0: La raza morena hace esto, lo otro fue y es soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca, de esa raza fina y pura que entre otras se destaca, somos fuego y alegría que existe en este país. Hoy en día ya se dice somos la tercera raíz afro y ricos en esta cultura Aquí en la costa chica todo, todo es abrosura. Los caminos del sur son una gran aventura Con su gente muy amable que se comporta a la altura Todo de este lado simplemente es mejor Con sus calles coloridas llenas de mucho folclor Las mujeres siempre bellas y los hombres son de honor Somos pueblos muy alegres y ricos en tradición Se rompieron las cadenas, hoy ya no somos esclavos Solo los recuerdos que... Quedan en la danza de los diablos Todo esto ayer nos causaba mucha pena Hoy lo celebramos bailando una chilena tomando tu mezcal o comiendo un tamal Las tortillas son a mano Eso es lo mejor que hay compañero A lo mejor esto late Después de una peda te la curas con chilate Cnc representando
1: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo proyecto, a esta nueva aventura llamada Tercer Raíz, patrocinada por Diablo Santo, cerveza artesanal, con sede en la Ciudad de México y corazón en Guerrero, por el placer de pecar. 100% afromexicanos. Bienvenidos a este primer capítulo de Tercer Raíz. Mi nombre es Heriberto y seré su anfitrión durante esta etapa, durante este proyecto y esta aventura. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo para escucharnos y me gustaría hablar un poquito de dónde viene la idea de hacer este podcast eh, cuál es el origen y cuál es eh, realmente la visión que tratamos de hacer con esto ¿verdad? una de las cosas es nosotros nos consideramos eh, afromexicanos, afromestizos como tanto pues hablamos de un poquito de la tercera raíz y de las cosas que queremos hablar aquí es básicamente de la identidad que tenemos la cultura, el arte, nuestra gastronomía, nuestra danza nuestra música, nuestro lenguaje, las vestimentas, todo aquello que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestro territorio, los lugares tan hermosos que, en los que contamos, en los que nos desarrollamos, ¿verdad? Un poquito hablar de la historia, hablar del presente y poder determinar a dónde nos lleva esta parte en el futuro, ¿verdad? Hablar del orgullo, del hermoso de nuestro legado, del papel que tenemos en el México de hoy, ¿verdad? Está creado para romper estos estigmas, estos mitos y dejar atrás esta invisibilización que hemos sufrido por durante 500 años, ¿verdad? Hablar de, de dejar atrás los prejuicios, los estereotipos y hablar qué significa ser afromexicano, ¿verdad? El legado tan hermoso y tan grande con el que contamos, que muchos de nosotros de alguna forma desconocemos, ¿verdad? exaltar eh, lo más hermoso que tiene nuestra raíz y porque somos considerados eh, como tercera raíz. Bueno, en este primer capítulo hablaremos de la historia, que es una parte fundamental en, en ayudarnos a entender un poco más sobre lo que pasó y hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad?, eh, se dice por ahí que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y básicamente es importante conocer la historia, conocer los orígenes, para poder nosotros eh, sentir eh, esa responsabilidad que necesitamos para seguir en el futuro. Lo dijo um, también a Sor Juana Inés de la Cruz, eh, no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Y básicamente es importante el que podamos nosotros dar una ojeada a lo que pasó. ¿A qué originó el hecho de que existan hoy por hoy eh, afrodescendientes en México, en lo que era entonces eh, llamado el Nuevo Mundo o la Nueva eh, España? Bueno, y para entender un poquito más sobre nuestros orígenes y la llegada de nuestros antepasados a esta parte de América, es importante hablar sobre <ríe> qué sucedió, eh, qué dio origen a esta inmigración forzada eh, obviamente en este tiempo durante la repartición del mundo cuando se descubre que hay un nuevo mundo un nuevo continente eh, lo que hoy es América pues básicamente las primeras potencias o las potencias en ese entonces eh, llamadas Gran Bretaña, España Portugal, Holanda eh, deciden o por ideología o por eh, un acto de, de barbarie un acto obscuro eh, que, que la vida de otro ser humano les pertenecía y por tal podían comercializar. Vieron en esta parte un gran, gran, eh, vieron en esta actividad un negocio increíble, muy redituable y que podía eh, ayudar en sus economías internas. Básicamente estuvieron Europa, África y América involucrados en esta gran, gran movilización de eh, personas eh, de África hacia este nuevo continente. Lo que podemos decir que este continente fue construido eh, en base a la esclavitud. Tal vez es un poquito difícil asimilarlo, pero es la realidad. Eh, más de 40 millones de esclavos a lo largo de estos cuatro siglos que duró este periodo oscuro fueron traídos hacia América en contra de su voluntad y obviamente esto representó una fuerza de de trabajo, una mano de obra importante para la colonización. En 1518, el rey Carlos I de España autorizó el transporte directo de esclavos de África hasta América. Y en 1542 se promulgó una ley en la que se prohibía a los colonos de, eh, del Virreinato de la Nueva España utilizar a los pueblos indígenas como esclavos. Esta ley liberó a miles de indígenas eh, de trabajos forzados, pero aumentó la demanda de esclavos. Básicamente lo que se hizo fue una transición, fue un relevo y solamente fue un pase de estafeta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que originó a que hubiera más demanda de, de esclavos? Se dice que entre 1518 y 1650, unos 120 mil africanos esclavizados llegaron al territorio que actualmente es México. Hay varios factores aquí donde que podemos encontrar por qué eh, la demanda de esclavos se hizo masiva durante esta época. Una de ellas es que, debido a la brutalidad con que se hizo la colonización, casi el 90% de los nativos, de los indígenas, desapareció. Entonces la población en la Nueva España había descendido eh, brutalmente en esos pocos años. Otra de las cosas es que se decía que estos esclavos podían tener más resistencia a las enfermedad, enfermedades que en ese tiempo eh, eh, azotaban esta parte como la viruela, el sarampión y la fiebre tifoidea. Hay que recordar también que estas enfermedades fueron un estrago para los nativos, ya que no se contaban con anticuerpos o no contaban con defensas eh, y contribuyó también a la casi desaparición de, de, lo, de los indígenas. Entonces eh, también surgió un efecto negativo en esa parte de la colonización. Eh, los españoles creían que los esclavos tenían mucho más resistencia a estas enfermedades y que también tenían una resistencia mayor a los trabajos forzados y a los trabajos físicos que se demandaba en esa época. Eh, durante esta época, eh, casi 250 mil hombres, mujeres, niños y niñas esclavos llegaron a esta parte de América eh, en los puntos que hoy conocemos como Veracruz, Campeche, y en su mayoría provenientes de las, del África Occidental, de la región llamada Senegambia África Central, Angola y el Congo. Y básicamente se establecieron prácticamente en todo lo que era el territorio de la Nueva España, eh, particularmente en los estados que hoy eh, se conocen como Guerrero, Oaxaca y Veracruz, y toda la costa chica. Eh, y ahí se establecieron principalmente uh, dedicados al cultivo del cacao, algodón y a la explotación eh, ganadera. Es importante mencionar que con el descenso drástico de la población indígena, eh, por los factores que ya mencionamos, por casi un siglo, en 1630 eh, la población descendió un 90%, con lo que se tomaron estas medidas drásticas de eh, traer mucho más esclavos para poder eh, suplir o, eh, a la mano de obra que en ese entonces era, era ejercida solamente por los indígenas. Bueno, es importante también mencionar que en esta parte de la, de la historia la población eh, había descendido brutalmente a, me, a razón de, las, de, los, de los datos que les di anteriormente y para 1542 esta ley eh, establecía que era prohibida la, la esclavitud para los indígenas, para los nativos impulsada por eh, Bartolomé de las Casas, ferviente defensor de los indígenas a él se le atribuye es el defensor o pionero de los derechos humanos... ...y la igualdad fundamental de los pueblos. Esta liberación fue un paso gigantesco en la lucha para los derechos humanos... ...de los indígenas, pero también, um, tristemente, eh, no acabó ahí, ¿verdad? Nosotros, eh, nuestros antepasados, pasaron a tomar ese lugar... ...que los indígenas tenían en la parte de la esclavitud... ...en la parte de la formación del Nuevo Mundo... Este fenómeno dio como consecuencia el mestizaje de lo que podemos, eh, sino, si bien no fue una, una parte tan eh, drástica como, como lo que sucedió en la parte de Estados Unidos y Brasil, que eh, fueron países donde se, hubo segregación racial, en México eh, surge una serie de fenómenos eh, llamado una sociedad de castas, donde obviamente en la parte alta estaban los españoles, eh, ya sean nacidos en España o nacidos en, en esta parte del Nuevo Mundo, y en la parte baja o hasta el fondo estaban los, los indios y los negros la gran gran distancia que había eh, económicamente y socialmente determinada por la raza o por el, eh, en este caso por la descendencia, era muy muy marcada en la Nueva España y eso dio origen a ciertas eh, eh, secuelas de discriminación eh, y ciertas partes donde todavía se siguió viviendo una, una parte muy muy negativa en esta y quiero pensar que nos ha durado hasta el día de hoy Tal vez eh, disfrazada de, otra, de otro nombre Pero yo creo que es por lo que estamos aquí Para poder eh, entender esa parte y, 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 y romper esa cadena Las estimaciones oscilan entre 10 y 28 millones de personas De acuerdo con algunos cálculos, algunos estudios que se han realizado Y algunas eh, no, anotaciones en las aduanas entre 1450 y 1850, al menos 12 millones de niñas, niños, mujeres y hombres africanos fueron trasladados a través del Atlántico principalmente a colonias de América del Norte, América del Sur y el Caribe. Los españoles fueron los primeros europeos en traer esclavos africanos al Nuevo Mundo. En sus inicios, a lo que hoy conocemos como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Haití, los primeros esclavos llegaron a Española, eh, lo que conocemos como República Dominicana y Haití, en el 1501, poco más después de que en 1493 eh, se otorgara por el Papa Alejandro VI un derecho en el que los reyes de Castilla y Aragón podían hacer uso de este o, pertene o que este mundo, Nuevo Mundo, eh, le pertenecía a España. Y precisamente por eso hablábamos de esta parte oscura de, esta, de la historia donde las grandes potencias se repartieron al mundo como repartirse cualquier otra cosa y lejos de, de repartirse el mundo, al territorio, se repartieron a las personas donde creyeron que ellos podían y tenían el derecho para poner a otra persona o hacer a otra persona esclava, robándole su identidad, su libertad, su eh, dignidad um, en, a costa de las riquezas, de lo que esto producía, ¿verdad? Pues esta loca carrera por tener el control de este gran negocio eh, casi enfermizo eh, por medio de estas grandes potencias como Portugal, España, Francia, Gran Bretaña y Holanda y esta trajo como consecuencia que alrededor del mundo se llevaran todos estos esclavos como moneda de cambio y se hicieran al por mayor. También trajo una gran consecuencia en África donde disminuyó considerablemente la población debido a, estas, este, a esta migración forzada que, que se hizo durante esta época. Esta situación continuó hasta 1860 cuando el último barco esclavista estadounidense llamado Clotilde llegó a, llegó a Alabama eh, con algunos cientos de esclavos capturados en África. Pues bien, con esta, con esta situación eh, que ahorita es difícil asimilarla para algunos de nosotros, pero es importante que conozcamos más a fondo, obviamente en este podcast, en este tiempo es difícil desarrollar detalles y desarrollar completamente lo que pasó, eh, pero me gustaría sembrar esa parte en ustedes para que ustedes, eh, in, por iniciativa propia, puedan eh, investigar un poquito más y es importante porque nos hace saber quiénes somos, porque muchas veces, aunque a veces creemos que debemos de negar nuestra raíz, cuando nosotros más conocemos de esta historia, cuando nosotros más conocemos de nuestra cultura, más orgullosos nos sentimos. Y más lejos también podemos dejar esa invisibilidad eh, de la cual fuimos objeto por 500, más o menos 500 años. Fíjense qué curioso... Eh, que tuvo que ser hasta el 2015 que el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, eh, incluyera en el censo por primera vez el apartado donde por primera vez en toda nuestra historia y todo nuestro transcurrir en, en esta nueva tierra, en este nuevo mundo, fuimos incluidos en el censo como afromexicanos. Ahí es la primera vez donde el INEGI eh, lanza esta, este nuevo censo y donde las personas pueden... Uh, describirse como afromestizos eh, y dio como resultado que el 1.2% del total de la población era afromestizo fíjense cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que esto sucediera, obviamente fue un gran logro, pero realmente estuvimos invisibilizados todo este tiempo eh, otro dato curioso que apenas en el 2009 el Congreso reformó una constitución para que en el, apartado, en el apartado del artículo 2 es donde se reconocen los derechos de los afromexicanos. Tuvimos que pasar 501 años desde la llegada de nuestros antepasados hasta el, día de, hasta, el día de, hasta el 2019, donde nos fuimos reconocidos por la Constitución. Y eso fue de una manera eh, no, tan, eh, no tan clara, ¿no? fue de una manera silenciosa, no, no pasó como tal eh, en el que ya se nos diera estos derechos. Entonces fíjense que es muy importante y siempre hago alarde de que eh, nuestra cultura, nuestra raíz es tan rica y tan hermosa y hay que sentirnos tan orgullosos de todo eso que tenemos. Hay que sentirnos tan vivos, todo el colorido, todo nuestro lenguaje, toda nuestra gastronomía, todo lo que nosotros somos y es importante que lo conozcamos para que no comentamos los mismos errores y también transmitírselos a nuestros, a nuestros este, futuros eh, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y, y que podamos darles esa, ese orgullo de sentirse afromexicanos. Bueno, y también dentro de nuestro lenguaje tan colorido y tan florido, encontramos estas partes, estas palabras que combinamos, y vamos a ver qué significado tienen para nosotros, para los afromexicanos, y una de ellas es chirundo, chirundo que se refiere a desnudo, estás chirundo, oye, tú estás chirundo, a la desnudez, Arrecho, a estás caliente, estás excitado. Eh, oye, ¿cómo estás arrecho? ¿Cómo es arrecho? Eh, la parte de choco. ¿Qué quiere decir choco? Cuando nos, mencionamos, cuando nos referimos a algo que está sucio, algo de, de manera despectiva. Bueno, y no se olviden que este podcast, Tercer Raíz, fue traído para ustedes por medio de Diablo Santo Cerveza Artesanal, con sede en la Ciudad de México y corazón en Guerrero, por el placer de pecar. Y si tienen oportunidad... Eh, vayan y prueben estas delicias de cervezas Estamos, contamos con tres estilos de cerveza la Diabla, la Santa y la Chaneca tres estilos diferentes pero únicos, hechas por manos eh, afromexicanas eh, hay que consumir local, hay que apoyar a la industria local y hay que sentirnos orgullosos ...de este gran proyecto... ...porque estamos con ustedes... ...estamos para ustedes... ...y nos pueden encontrar también... ...en, nuestro, en nuestros medios sociales... ...estamos en Facebook... ...como Cerveza... Eh, ...Diablo Santo Cerveza Artesanal... ...estamos en Instagram... ...como... Eh, arroba, ...afromex... ...y también estamos en TikTok... ...y estamos en Twitter... ...entonces... Eh, ...si nos quieren escribir... ...para hacer, hacernos alguna sugerencia... ...alguna... ...petición sobre este podcast... Escríbanos a Diablosanto Cervecería Arroba Gmail .com. Y también pueden contactarnos por WhatsApp. Escríbanos, escríbanos o llámenos al 56 211 85 85 3. Repito una vez más: 56 211 85 85 3. Bueno, también me gustaría darle crédito y me gustaría mencionar al autor de este intro tan espectacular que escucharon ustedes al principio, Luis Ángel Ramírez Nicio, mejor conocido como Nicio en el Bajo Mundo, eh, gran talento mexicano, afromexicano, con padre nacido en Juchitán y madre en, en Pinotepa Nacional, Oaxaca, y nació en la Ciudad de México, pero es, tiene un corazón increíble afromexicano y amante de esta cultura, obviamente porque conoce sus raíces, con un gran talento, gran talento, eh, en esta composición, una pieza de arte que yo creo que hay que apoyarnos, hay que apoyarlo con apenas 26 años y te, estamos muy agradecidos con este aporte. Muchas gracias, Nicio, un afromexicano de mucho orgullo. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos hoy y por ser parte de este gran proyecto y de esta aventura. Recuerden que si les gusta, pues difúndanlo y abren de nosotros. Eh, vamos a estar con ustedes cada semana Esperemos hablando de diferentes temas Que son importantes para nuestra comunidad Si tienen alguna sugerencia Por favor comuníquense con nosotros en la página Y pronto vamos a estar haciendo Algunas entrevistas, algunos otros proyectos Que tenemos como que se vaya desarrollando este podcast Muchísimas gracias Y hasta la próxima
0: Soy el negro de la costa De Guerrero y de Oaxaca De esa raza fina y pura que entre otras se destaca Somos fuego y alegría Que existe en este país Hoy en día ya se dice somos la tercera y afromexicanos y ricos en esta cultura, aquí en la costa chica todo, todo es abrosura. los caminos del sur son una gran aventura, con su gente muy amable que se comporta a la altura, todo de este lado simplemente es mejor, con sus calles coloridas llenas de mucho folclor, las mujeres siempre bellas y los hombres son de honor, somos pueblos muy alegres y ricos en tradición, se rompieron las cadenas, hoy ya no somos esclavos, solo los recuerdos que Quedan en la danza de
1: los diablos.